0: 兄姐妹平安，感谢主，我们又能够呃来到神的面前，我们能够一起来敬拜主。呃，我们虽然在疫情限制的我们的这个来到呃教会一起来呃呃敬拜的一个啊、呃，我们呃的祝福，呃，但是神也开启了另外一扇这个呃云端上的一个祝福哈，使得华人福音堂能够借着啊、呃、这个 YouTube 呃借着各样子的这样一个云端这个网络的一个。呃呃呃呃，这个方式呃，能够无远佛界的传递到呃各个人的家当中。所以呢，就请大家好、啊，就是我们福音堂的家人们啊，我们养成一个啊这个网上聚会的一个好习惯啊。所以您就多多的啊，在我们每一次的这个网上聚会当中留下留言啊，可以跟大家 say hi， 并且呢，要记住要要订阅啊我们教会这个 YouTube 的这个频道。啊，并且也要不吝惜的给这个频道啊点赞啊，你的你的订阅、你的点赞啊，能够增加这个呃我们教会这个呃 YouTube 频道的这个呃这个呃观看率哈，就是会让更多人哈有更多机会呃能够呃进入到华人福音堂啊，能够与我们一起来敬拜呃，并且与我们一起来呃分享啊主您自己在呃这个教会当中呃要给我们的祝福哈，所以请大家记得哈。多多的订阅，并且要点赞，还要按下那个小铃铛哈。我想这个我们，你如果看 YouTube 看很多的话，都应该记得，应该知道这些的动作哈。好，我们今天一起来看这个加拉泰书哈。我们今天开始，呃，有三个月时间，我们会一起来看加拉泰书。我们要从加拉泰书当中，我们一起来重新的思想福音是什么？呃，福音跟我们的关系是什么？哈，那二零二零是一现在还是一月的刚开始哈。那我们在第一次的呃这个崇拜的时候有讲到哈，就是说一年的一开始的时候，我们都有 New Year resolutions 哈。那我不晓得大家已经有没有了哈，就是你的这个 New Year 的 resolution 哈，新年的新计划，新年的新的决心究竟是什么啊？那讲到这个时候，我就想到一个大家可能都听过的一个。在网络上疯传的一个故事哈，就是、说欧洲西海岸一个某一个码头上面哈，有一个衣衫褴褛的渔夫坐在在破船破船上面闭目养神啊，你们应该听过这个故事了哈。然后有一个很时髦的游客啊，就走走过来，就叫醒了他，并且劝告这个渔夫说：如果你每逢好天气都多出海几次的话，过一年你就可以再买一台发动机。过两年呢，你就可以添几条船；将来呢，你就可以建造自己的什么冷藏库，还有熏鱼厂，甚至呢，你可以有那个直升机寻找鱼群，然后用无线电指挥机动的船只，成为一个什么亿万富翁。然后呢，这个渔夫呢，就看着这个这个站在他眼前这个看起来可能是百万还是亿万富翁的，呃，这个游客就问了他一句话说。那我成了这个亿万富翁之后，怎么样呢？渔夫、渔、那个游客就描述说：“然后呢？你如果成为了亿万富翁之后，你就可以悠哉悠哉的坐在码头上，在阳光下闭目养神了、啊。”所以这个这个渔夫呢，就瞪了这个这个游客一眼说：“现在我已经这样做了，如果不是你来打扰我的话。”我大概还在继续的悠哉悠哉的闭目养神，我不知道大家有没有听过这个这个网络上面哈的疯传的一个心灵鸡汤的一个小故事啊，心灵鸡汤小故事。以前我记得我们小孩子，我们孩子哈小的时候，我们常常哈会都会晚上的时候给他们读这个心灵鸡汤哈 Chicken Soup 啊，那他们长大一点自己读的时候，自己会。念书的时候呢，我们就会让他们每个礼拜哈读几篇哈，然后一起来分享哈，一起来分享哈。就是说，有时候你这个 family worship 哈或者 family devotion 的时候，不见得哈，我们都是大家正襟危坐的坐在一个餐桌上面，打开圣经啊，然后读经、唱诗歌。哦，祷告和、哦、分享啊、哦，不见得是那么的形式的这样做哈、哦。那当然，这些的、哦、神的话语需要哈、哦，神的神的祝福也需要在我们的这个呃家庭敬拜呃的时间当中了。但是呢，我我觉得就是说，我们应该要创造一个氛围，就是从小让孩子哈、哦，让他们在家中有一个习惯，变成一个传统。那个传统就是说，我们一家人聚集在一起的时候。我们能够敞开胸怀来分享一些事情，啊，我相信这是一个家庭崇拜一个必须要有的一个要素。那这样子才能够可长可久地继续地持续下去。啊，就是说，当他们还当你的孩子啊长大到哈大到他们觉得他们应该要展翅高飞的时候，他们仍然会怀念小孩子的时候那一段哈甜蜜的时光。啊，那那会变成了一个美好的一个传统，使得他使得。他们啊，日后成为他们的一个祝福了。因为我知道教会的现在这个我们的青少年牧师哈 ，Pastor Ivan 哈，他也是今年想要啊，从这个呃这个 Children Program 哈，就孩童的这个施工当中，跟我们那个魏俊弟兄还有几位啊弟兄哈，他们想要一起来推动这个家庭敬拜的观念哈，这是一个很好的一个事情哈。我我我鼓励大家啊，都能够不管你的孩子多大。开始做永远不嫌迟啊！你说开始做这样一个家庭祭拜，永远不嫌迟。好，这个这个这个这个跑题了哈，我们拉回来哈。就是我们刚才听到这个，刚才讲到这个故事哈，就是说你会你如果去网络上搜寻哈，就是搜寻说一个富翁在海滩，或是一个富翁与一个渔夫的话，你会在网络上面看到好多个跟这个类似的呃故事出来。也就是说，一个海滩各自表述哈，就是说因为。很多人听了这个故事很有所感，然后呢，他们就会按照自己的想法加一些东西进去，捡一些东西进去，才会觉得说这会是一个更好的故事。有人可能会在那个富翁上面琢磨啊，说那个富翁怎么样怎么样，或者有人可能会在渔夫上面琢磨，说这渔夫怎么样怎么样。但是我们会发觉到说，你有看到很多很多不同的版本，都在讲这个什么这个海滩的故事。哦，那讲讲都在、啊、讲这海滩故事的时候，就会让我们想到，就是说，可能我们心态上面都有一个心态，我们都想为自己编织一个什么美好的梦想，那个梦想可能是我们现在可望不可及的一个一个一个事情，就是我们都希望说，我们将来就是那样一个一个一个一个美好的一个景象，在一个什么蔚蓝的天空底下。哦，然后海风徐徐的吹吹着我们，哦，我们要么就坐在海滩上，要么就坐在一个躺椅的上面，啊，要么就是在闭目沉思，要么就是喝着咖啡或者喝着一个饮料，要么就是拿着一个书哈，或者看看书，或者拿着手机这边悠悠的划手机。我们好像常常会有这样一个图画，觉得说那是我将来这个样子哈，所以呢，我们就会因着这个，然后我们有不同的一些的一些的。一些更改的版本出来，我就想到说，我们的福音就是我们每一个基督徒，我们都知道福音是什么。但是当我们在传福音的时候呢，我们很多时候也会有发现到一个福音各自表述的问题出现。也就是说，我们可能会按照我们自己的经验，把这个福音加添一些什么。我们觉得这样子才能够更周全、更完美，或者呢，我们按照我们传福音的对象，我们觉得我们应该减掉一些什么，特别是减掉那些听起来让人家不舒服的地方，或者是把那些让人家讨厌的东西先把它怎么样，先给它删去，这样子我们传福音不是更容易吗？或者呢，一直流行不盛的一个说法，就是福音本色化。但是如果福音本色化这件事情本身来说，原来是好的事情，但是如果我们是说我们按着我们的习惯或者按着我们的传统来打造出一个具有华人特色的福音的时候，我们可能在做这件事情的时候，我们就要有一些的什么三思而后行。我们究竟在做什么？我们究竟如何的？把这个福音本色化，进入到我们认为的所谓的具有华人特色的福音当中来。这是我们，我想，这个就是加拉太书保罗他要跟他的读者，也就是说，他曾经带领信主建立教会的一群基督徒要谈论的问题：福音究竟是什么？福音究竟不是什么？福音为什么照保罗所说的，它是一个独一无二的福音？独一无二的福音的意思是什么？独一无二的意思就是说，这个福音是绝对不能够更改的，叫做独一无二。更改了就不是独一无二了。所以，独一无二的福音表明着就是说，这是一个什么？这是一个听起来非常排他、非常霸道的福音。那我们传这个福音有用吗？传这个福音能够让人信主吗？我们可能会有这些的怀疑，所以，但是当我们想到说这个福音传了两千多年，从耶路撒冷那一个小小的一个地方，那个当时是被异族、被被罗马帝国所统治的一个犹太人的一个小小的圣城耶路撒冷，一直传出去，传了两千多年呢。传遍了世界各大洲，影响了许许多多世界的文明，并且造就了许许多多文明国家的兴起。这些的兴起，往好的地方看，都是因为这个独一无二的福音所带出来的效果。所以，我们今天就是我们来一起来看一下，独一的无二、独一无二的福音是什么。我们要看保罗在这加拉太书一开始的时候，对我们要告诉我们是是什么。我们一起来读这一段的经文。读的时候呢，我们我们一起来思想一下，你会想一想想一下什么问题呢？想一下说，我们读了这一段的开头，加拉太书的开头，跟我们在其他保罗书信当中读起来，它的开头有什么相同，有什么不一样的地方？好，我们一起来读哈，加拉太书一章一节。做使徒的保罗，不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神和一切与我同在的众弟兄，写信给加拉太的各教会，愿恩惠平安从父神与我们的主基主耶稣基督归于你们。基督照我们父神的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。但愿荣耀归于神，直到永永远远。我希奇你们这么快离开那借着基督之恩招你们的，去从别的福音。那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把福音、要把基督的福音更改了。但不论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说：若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我们会发觉到，这是一封开始的地方。保罗的语气不是一个很好的语气，保罗的语气是一个略带嘲讽又非常严厉的语气。他讲的是一个什么？是一个恩典的福音，但是他我们我们刚才读过来，读到尤其读到最后两节的地方，他讲了两次：若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒咒诅；若传福音给你们，与我们所传给你们不同，他就应当被咒诅。所以保罗的态度是非常严肃的。保罗的态度是说。你们想要在这个福音上加一点什么，觉得会更好，或是减掉一些什么，你们觉得会更能够传出去吗？保罗说 ：“No，N O， 极力的说，断乎不是。”在保罗的心目中，这个福音应该是要不能更改的福音，是所谓的原汁原味的福音传给人，这福音才有效效果。所以，究竟什么是福音？什么不是福音？我们刚才讲到了，这是我们今天要一起思想的两个问题。然后第三个问题就是说，为什么福音不能更改？第四个问题就是说，那这个福音，这个不能更改的福音，这个独一无二的福音，究竟跟我有什么关系？好，我们一起来看一下哈。我们首先来看这个福音是什么哈？这福音是什么？当我们刚才读过这段经文当中。实际上，保罗已经把这个福音简单扼要、清楚的告诉我们了，就是在在哪里呢？在我们刚才所读的第四节、第五节那个地方。基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿门。这两节的经文，告看让我们看见的什么？看见的福音是什么？福音是什么呢？我们看见，我们读过这两两节的经文当中，我们看见出现最多的字是什么？出现最多的词是什么？我们，我们的父神，我们的罪，就我们脱离这罪恶时代，出现三次。我们出现三次，表示很重要，所以这个福音跟我们是有直接关系的。第二个很重要的事情是什么呢？就是在这一段当中，首先提到的那个要素，或是首先提到的人物，那是谁？基督。他说：“基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。”也就是说，基督是这个福音的关键。没有了基督，就没有这个福音。你把基督拿掉的话，我们。我们我们我们的天赋我们的罪，我要救我们，谁救我们？没有人救我们了。所以，基督是福音所在的关键，这是第二个重点。第三个重点是什么呢？第三个重点就是说，在开头的地方跟在结尾的地方都提到了一个人物是谁？父神。基督照我们父神的旨意，然后最后说：“但愿荣耀归于神。”有没有？他开头结尾把它包起来。也就是说，这个福音的开始，开始在什么？在父神的旨意开始的这个福音。然后，这个这个福音的结束要结束在哪里呢？就是说，它带出来这个结果是要能够什么？荣耀归于神，就是要让神能够得到荣耀的。这叫做福音。福音的三个要素，我们已经很清楚的点出来了。所以呢，也就是说，当我们传福音给人的时候，如果没有讲到我们是谁，没有讲到耶稣是谁，没有讲到父神究竟做了什么，这个福音就有问题。这个福音就是保罗在这一段当中所说的别的福音。所以我们来看这福音是什么。我们刚才讲到三个要素，我们一个一个来看。第一个，他告诉我们，这福音告诉我们说我是谁，也就是他这个地方讲到我们，我是谁，我到我究竟是谁呢？我们。每一个人一生下来，当我们当我们渐渐长大的时候，我们都会问自己这个问题：我是谁？有没有？所以你的你的父母会叫告诉你你的名字是什么名字？有没有？你第一个听到你你你你你你第一个听到你的父母、你的爸爸或妈妈啊跟你说的话，通常都会叫你的名字嘛？好，除了说你好乖呀、啊、好可爱之外，那一定会叫你的小名啦、啊、小宝啦、小乖啦。有没有哦？就会叫一些名字哦，那就是你的，你就知道我是谁，我就是那个小宝，我就是那个小乖，有没有？然后呢，你越大时候呢，他就会教你认字，认的字认的字呢，就是把你的名字告诉你，有没有？就会把你的名字告诉你说你是谁，你就是这个名字，这个名字通常就代表着父母对你的一个心意所在。然后你越来越大时候。你就上了学之后，你就认识到你是谁？你是这个教室里头的学生，你是这个学校里头的学生，你是这个老师下面的学生。当你是这个老师下面学生的时候，你就发觉到说，你是这个老师下面的学生有有至少有两种的分法：一个是你是这个老师的好学生，一个是你是这个老师老师的坏学生。同样的，你坐在你的这个教室的时候。你就会跟你的同学发生的一个关系，你同同学，你可能是这个同学的好同学，你也可能是这个同学的坏同学。所以，我是谁？当我越来越大，接触到越来越多人的时候，会越来越多，会越来越多。那个那个，我是谁？会越来越多的定义在我的生活当中，直接的告诉我说我是谁。然后我接受或不接受这些的定义，这些的角色，都无关乎别人怎么样子来界定我。但是更重要的事情是说，我要在这些的角色或在这些的关系当中，发现我究竟是谁。福音告诉我说我是谁，但福音告诉我说不是讲到这些的关系上面我是谁。福音。告诉我们的事情是说，我们在这样一路成长的过程当中，在这些关系当中，我们出了一个问题。那个问题就是，使得耶稣基督他今天要来到我们当中的一个原因。耶稣基督跟我们发生关系的原因，是因为我们出了问题。耶稣基督来到我们生命当中发生关系，我们看到这个地方讲到说我们的罪有没有？我们的罪跟要救我们，我们的罪那个罪表示说什么？那个罪表示是一个坏的事情。我们讲到罪的时候，我们都不希望承认我们是罪人，我们都不希望承认我们有罪，这是我们面对福音第一个我们抗拒的一个原因，对不对？但是我们会发觉到说这个地方很清楚告诉我们说为我们的罪舍己，意思就是我们有罪。然后要救我们脱离这什么，做这个罪恶的时代。耶稣来到我们当中，跟我们发生关系，是因为他要救我们。他不是来到我们当中来跟我们谈论一个道理啊，说好乖，你坐下来啊，我们来谈一谈人生的哲理，人生究竟是什么？我们会来谈一谈一一个至高无上的一个一个理想是什么？他有没有这样子？没有这样子。他会这样子跟我们谈，但是他没有这样跟我们谈，原因是说，因为我们现在处的状态，或是因为耶稣看到我们的时候，他看见我们是处在一个紧急的状态当中，他看见我们的时候，就好像我们是一个被推入那个什么 E R 去的病人，或者我们是躺在 I C U 当中等待拯救的病人一样。我们今天不是躺在那个沙滩上，悠哉悠哉的看着太阳、晒着太阳、吹着海风的人，我们今天是在伊、ER、亚或者 ICU 当中需要被抢救的人。我是谁？在耶稣的眼中当中，我们都是那个急需要被拯救的人。我们可能是从，我们可能是被困在那个火场当中，吸了好多的那个浓烟，快要快要快要窒息的人。然后我们看，我们可能在那个高高的楼上面，看着那个浓烟一直升高，一直升高，一直升高。然后我们一直一直喊，一直喊叫，我们好像发觉到说我们。我们除了跳下去之外，好像没有任何出路。但是我们跳下去的话，好像也是死路一条。所以，我们是谁呢？我们实际上在神的眼中，我们他看到了我们，就是绝望，就是死，就是失望。所谓的绝望，就是说我们好像想要用尽一切的方式从这个火场当中逃出来，但是我们逃不出来。因为那个火，那个熊熊的火焰跟浓烟困住了我们，使得我们没有办法逃逸，或者我们好像是在那个溺在水里头快要溺死的那个人一样，我们一直一直叫，一直叫，我们一直在挣扎，一直在挣扎，但是我们好像力气快要用尽了，好像也没有人来救我们，或者就是我们刚才讲到了，我们好像就是在那个伊、ER、亚当中等待。立刻拯救的病人一样，所以我们自己没有办法靠自己脱离这个危机的状态，所以耶稣才要来拯救我们。我他看见了我们的状态，我们是谁呢？我们只是一个绝望而带出失望，失望使得我们成为失丧的人。我们的失丧不是一开始就失丧的。所谓的失丧是 lost， 所谓 lost 是说走迷了，或所谓的 lost 是说已经掉了。所谓 lost 的是说我们已经怎么样，已经自我放弃，或者好像已经没有救了。我们可能觉得自己还有救，我们可能正在努力的把自己提升的更好，但是我们会发觉到说，我们一而再再而三的在这些事情循环当中，我们实际上是绝望。与世上的人，因为我们的绝望与世上，所以我们才需要耶稣进入到我们的生命当中。也就是说，耶稣做了什么呢？你看他这个地方说：“基督照我们父神的旨意，为我们的罪做什么？舍己，然后要救我们怎样脱离这罪恶的时代？”舍己的意思是什么？舍己意思就是说，他为着我们能够付出一切，他能够所付出的，甚至把他的命都给我们。这叫做舍己，所以，我们，我们如果年纪很轻的时候，我们还在做孩子的时候，可能不大能够理解什么叫舍己。但是我们当中如果做父母的啊，你就知道什么叫舍己，而且你正在舍己，你正在为你的孩子舍己，不是吗？我们多少的父母的时间都是跟着孩子的时间在走，有没有？孩子越大，他们。越学习越多东西，有搞这个搞那个，一下钢琴，一下排球，一下游泳，对不对？哦，一下一下这个，一下那个啊，然后就是课间的时候，呃，每每周间的时候做这些，寒暑暑假的时候又做那些，然后我们就做什么？我们就做舍机，把他们再过来，再过去，再过来，再过去，这叫做什么？这叫做舍机。你舍下你的什么？你舍下你的时间，你舍下什么？你舍下你的什么？你舍下你的你的那个时间表跟你的时间，甚至你舍下你的这个什么？你的那一个一个个性上面的不愿意。你可能是一个不是那么愿意配合人的人，你可能是一个宅在家里只喜欢打电打游戏打电动、看看网络的人。但是为着你的孩子，他要去那个去这边去这边，你就怎么样？你就甘心乐意的。做司机，天天载来载去，这叫做什么？这叫做舍己。所以舍己是出于什么？出于爱。我们做父母的，不是都是这样子的吗？当我们的孩子要上上上大学，他们可能都离他们如果离家远一点的话，不管离家近或者远呢、啊，当他们要回回回学校，寒假结束要回学校去的时候，你不是都是开着车子，带着他的所有的行囊，搬帮着他搬到宿舍去吗？这就是舍己，你为着你的爱而舍己。他说：“基督为着我们的罪舍己。”所以，我们说耶稣爱我，为什么他爱我？因为他甚至愿意为我们舍己。他舍己是做什么呢？他这边说要救我们脱离这罪恶的时代。你看他英文哈，那个那个要救我们，他用的是 for 哈 ，f o r 那个 for 那个字哈 ，for 那个字它代表的意思就是说。你可以代表那个意思，就是说他代替，就是說,说那个 for， 它有那个一个意思在那个地方，就是说他代替了我们去承受这些我们应当要承受的事情。讲的不是很好的比喻，就是说，你的孩子要做一个这个做一个一个一个一个,一個 project 啊，哒哒哒哒，一个一个一个一个什么科学展览什么东西的，就他做了好几个晚上都做不出来。结果你这做父亲的或做母亲的觉得，哎呀，实在是看不过去了，你就把他拿过来，啪啪啪啪啪，帮他帮他做起来了，啪，做起来了，这叫什么？这叫代替，啊，这叫做代替。就是说，本来应该他做的，但是他做不起来，他怎么做怎么做都做不起来，然后呢，你就帮他做成了这件事情，帮，然后呢，然后然后哒哒他他就把那个做好的那个东西拿到学校去，那就变成什么？那是他的，哦，他就哦，这是很好的。我说这是一个不好的比喻。我们又叫做父母的都要都要做这样子的事情。我们应该让孩子从小培养什么独立自主的能力。你只能够旁边帮助他，你不能够完全帮他做，因为他有能力这样做，有没有？但是我们看见基督为我们舍己，他的舍己是呢什么？在圣经上面，《哥林多后书》《哥林多后书》那个地方，他讲到那个神使那个什么无罪的。替我们成为罪，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为什么？神的义有没有那个代替？那个代替就是说，我们想做，但是我们做不成；我们想做，但是我们一而再、再而三的失败，一而再、再而三的失败。所以耶稣来代替我们，做成了这件事情。这叫做什么？所以耶稣做了什么？耶稣做了舍己，他舍下一切，对吧？他舍下一切，为着我们，为着要救我们脱离这个什么罪恶的时代。那他舍下一切的方式是什么呢？他是用他的代替来换我们，一命换一命的换我们。他说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”也就是说，我们本来在这个两个地方的时候，我们交换位置，交换位置之后，之后耶稣坐在我的位置上。然后我坐在他的位置上，然后我成了他，他成了我，然后我的罪就归到他的身上，然后他的义就归到我的身上来了。这叫做代替，这叫做代替。所以，当我们在讲福音的时候，我们常常说，神给了我们第二次的机会 （second c h a n g e second opportunity）， 这是对的。但是，神他不只是单单在救恩当中给了我们一个再一次重新做人的机会，如果只是这样子的话，如果只是这样子的话，也就是说，我们我们的人生如果都能够说，上帝说我们在 reset 重新再开机 restart， 我们重新再开机，啪就再再来一次，就好的的话，我们根本不需要耶稣，我们就重新。重新的重来一次就好了，但是我们会发觉到说，我们给自己多少次重新再来的机会了？我们每一年新开始的时候，我们不是都有励志吗？但是我们立的励志走到什么时候，我们就失败了。我们一而再、再而三的经历这个失败，就是我们自己根本没有办法做成这个事情，所以我们才需要一个代替，所以我们才需要耶稣基督成为我们的代替。我们。需要的不只是第二次的机会，而是一个完全的代替。唯有耶稣基督完全的代替了我们，就是刚才我说的《哥林多后书》五章二十一节那个地方：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为义。”舍己与代替，使得我们有了一个什么新的生命。所以我们第三个要问的问题就是说。天赋做了什么？天赋在这整个的计划当中，他做了什么？我们看到第，呃，保罗在一开头的地方，在书信的一开头，他说他称呼他自己是做使徒的保罗，然后他告诉告诉他读者说，不是由于人，也不是借着人，乃是借着谁来的呢？他这样一个权柄是借着耶稣基督来的，并且借着谁来的呢？他说是借着叫耶稣基督从死里复活的父神。所以我们看到他这个地方特别的讲究的地方是说，他把这个父神加了一个形容词，形容这个父神。这位父神是谁呢？这位父神是叫耶稣基督从死里复活的父神。耶稣基督为什么要从死里复活？因为耶稣基督在十字架上为我们的罪死了，他担当了我们罪，然后耶稣天赋让他从死里复活，为着要让世人知道。耶稣所做成的这个救恩是有效的，是神所悦纳，是神所认可的。所以呢，他死不是就这样死了。历史上有多少的这些的英雄豪杰，为着什么舍身为什舍身取义？有没有啊、哦？杀身成人的，不知道有多少人，但他们就死了，就是死掉了。但是耶稣基督的死。他不是一个壮烈成人的牺牲而已。耶稣基督的死是因着父神的心意完成了这个救恩之后，所以耶稣神父神让他从死里复活，为要让我们知道这件事情是父神做成的，使得我们每一个与他生命代替的人，我们也都我们与他一同死的人，我们就能够与他一同有一个什么复活的。死而复活的一个新生命，而那个新生命的证据在哪里？就在后面讲到了。愿恩惠平安从父神与我们主耶稣基督归于你们。也就是说，我们今天领受福音的人，我们用信心接受耶稣基督在十字架上为我们所做成这些事情的人，我们相信他的复活，我们就进入到这个复活的生命当中。然后呢，我们就能够领受到从天而来的一个真正的平安，让我们不再惧怕，让我们不再恐惧，使得我们能够平安过日子。所以，天父做成了什么？他在耶稣的身上做成了死而复活的的一个功，在我们的身上，他赐下的恩惠与平安，让我们在这个新生活当中有一个不一样的一个开始。最后我们要问的事情是说，为什么他要这么做呢？天父为什么要这么做？天父为什么要这么做？很简单，因为恩惠平安是从他来的，因为他的特质，天父的本性就是什么？他是有恩典、有怜悯的神。当我们要当我们要讨论任何神学事情的时候，我们一定要回到神的本质上。我们如果不认识这位神，他是神，他是。怎么样子的神的时候，我们很多很多的讨论会会跑题，会跑题。如果我们不知道他是一个有恩典、有怜悯的神，如果我们不知道他是一个圣洁的神、公义的神，他是大有能力的神的时候，我们讨论很多东西都会偏题，我们都会把我们自己人的意识加注在对神的讨论当中。但是我们看看他看见这个第一点事情，为天父为什么这样做？因为他是有恩典的神。有恩典的神，就是说他不忍心看到我们快要在火场当中被呛死、被淹、被被被烧死，他他不忍心看见我们在水中要溺死，所以他伸出手来拯救我们。他没有丢下一个如何教你游泳的手册给快要溺死了，我们说啊，你好好的读一读这个东西，你就能够知道怎么样子能够求生了。他也没有在火场当中丢下一个如何在火场当中逃生手册给我们说哦，如你当你遇到火遇到火灾的时候，你应该怎么样怎么样？来不及了，他伸出了他的手来抓住我们，把我们抓出那个火场，把我们抓出那个水中。这是他的什么？这是他的恩典。也就是说，我们没有求什么，我没有要求他什么。我们甚至根本不晓得怎么要求，我们只我们不知道去跟谁求，我们只知道我们快要死了，然后他就来拯救我们，这叫做恩惠。他的旨意呢？他说父，基督照父神的旨意为我们成就。他的旨意的意思，中文这个地方，他用这个这个，他把这个这个字哈，把它用到旨意上面的话，你想到旨意的话，就会想到什么？讲到这个这个这个这古时候的皇帝有没有？你你我们可能不知道皇帝，但是你你我们没有经历过皇家统治的日子，但是我们看过很多的剧有没有？我们讲讲到陆剧、台剧、港剧啊、韩剧、日剧啊、哦，这些都有什么？都有皇帝出现，有没有？哦，都有皇帝出现在那个地方。皇帝下的那个命令叫做什么？圣旨。圣旨的一个特特点是什么？圣旨下下招下去的话。是不会返回的，是不会更改的，是一定能够实现下去的，叫做圣旨。所以他这个地方讲到是造父神的旨意，天父为什么这样做？这是他的旨意啊，这是他本来就要做的事情啊。而这个旨意是一个什么样的旨意呢？是一个有恩典的旨意，也就是说，他的本性是恩典，然后他的能力是是什么？是无穷大的。所以合在一起的时候，他为什么要这么做？因为他是有恩典的神，然后在照着他的旨意，那个不能够返回的意思，要坐在我们这些人的身上，这叫做福音。所以我们很清楚地看见，这福音是什么呢？这福音是说，我们是绝望与失丧的，但是因着耶稣基督为我们舍己，成为我们的代替，使得我们能够有一个复活的生命，然后能够经历到。出人意外的平安，这都是出于神，蛮有恩典的旨意成就的。所以，我们再来继续看的时候，保罗在这个地方他说：“我希奇你们这么快离开，借着基督之恩招你们去从别的福音因为别的福音出来了。”所以，我们要思想的事情是说，我们要传福音的时候，我们要知道我们要传的是一个对的福音，而不是一个别的福音，因为他说这不是福音。不过有些人搅扰你们，不要把福音的，要把基督的福音更改了。所以，我们刚才讲到说，这是独一无二的福音，这是不能更改的福音。为什么不能更改呢？因为一更改了，就会有一些的问题。我们常常会发觉到说，我们容易在什么事情上更改了福音呢？而且，我们提出来的一些，我我我接下来提出来的几个别的福音呢，都是听起来。听起来绝对让你觉得他是福音的福音。我们来听听看哈，你来听听看是不是？第一个呢，别的福音是什么？别的福音是这别的福音。第一个福音就是说，我们常常听到有人说法是说，我们得救在于我们要完全的降服于基督，并且要有完，并且要对他有一个完全的相信，然后在这个完全的相信之下，做出一个正确的回应。这才叫做福音。这说法听起来怎么样？听起来蛮对，特别是对我们基督徒来讲，听起来蛮顺耳的，有没有？就是我们要完全的顺服基督，完全的顺服基督，就我们常常说了，你要将你的生命主权交给主，或者我们在布道会上我们常常会听到的，邀请耶稣进入到你的心当中。但在这个事情，但在这样的说法上面，有一些神学上的问题。那个神学上问题就是说什么？这样子的福音是一个什么样的福音？听起来很对的福音，但实际上，我称为这叫做“知优生”的福音。“知优生”的福音意思就是说，“知优生”是什么？你知道吗？哈，“知优生”就是你你在你的班上你最讨厌的那那些那些好学生有没有？他功课都各个功课都很好，有没有？样样都好像很好。然后这这些人呢，他对别人的要求也都是样样都很高的，样样都很高的。然后呢，我我们会发觉到说，我们基督徒有时候会有这个问题，就是说，当我们信了主之后，我们的标准会越来越高，我们的门槛会越来越高，我们会觉得说，福音不应该只是这样子而已，福音不应该只是那么简单而已的，福音应该是说，我们要完全的降服在基督的主权底下，我们应当要什么？完全的信靠他。并且要有一个完全信靠之下的一个好的行为，作为我们的回应。这些讲的是不没错的，这些这些是我们基督徒我们才会看到的事情，我们才会有了一个自我的情绪，有没有？你就是说你在基督的爱当中，我们被改变之后，我们会对自己有一个更高的要求。但是如果你把这个更高的要求放在那些还没有认识福音、还没有认识耶稣基督的人身上的时候，那就不只是一个更高的标准，那是一个过高的门槛。而这个过高门槛一画下去的时候，你不只是让很多人没办法得救，你甚至把你自己也摒除在这福音之外去。我们想想看，我们当中呢有多少人？我们是完全降服于耶稣基督的主权之下，我们信主的吗？没有，没有多少人是这样子的。我们昨天，我昨天晚上参加一个团契聚会，才听到一个弟兄在分享他的得救见证啊！哎，他说他得救见证很简单，他得得救见证也很平凡，他得救见证没有那种大起大大大降，他没有大起大落，没有一个没有那种戏剧性的东西。但是我们很多人不都是这样子吗？这叫做恩典，这叫做福音。但我们自己可能还不知道，我们自己危险的时候，耶稣就已经伸手把我们拉起来了。所以，我们会发觉到说，我们很多时候信了主之后，我们会觉得说，应该这样，应该那样子，那是一个我们一个一个目标，那是一个我们因着知道神对我那么好，所以我应该要达成的一个目标，那叫做长进。但那个长进跟福音是两回事情。我们常常把我们基督徒的长进跟福音把它混在一起，以至于呢，我们自己觉得。应福音就是应当这个样子，所以知优生的福音不是真正的福音，知优生的福音可能甚至把耶稣基督定十字架的这个地位都去掉了。所以，我们看第二个福音叫什么福音呢？第二个福音叫打脸耶稣的福音。什么叫打脸耶稣的福音呢？就是说前面讲到说我们应该要完全降服于基督，第二个讲到就是说我们信什么都不重要，重要事情是什么？重要事情是，我们要是一个成，我们要让自己成为一个有爱心的人，成为一个良善的人，这才是最重要的。有没有？我不知道大家有没有听过这样的事情？你传福音的时候，就是说，耶稣是耶穌耶稣耶稣爱你，你也要有爱，你也要有，你也要把你的爱去给更多的人，然后你要成为一个什么良善的人，这就对了，这就是福音，这就是耶稣基督来要给你。带给你的事情，然后你跟随着耶稣的榜样往前做，你把耶稣的教导活在你的生活当中，你就能够什么？你就能够有一个更丰盛的生命，你就能够有一个更美好的人生。但这个福音听起来很好听，但这不是耶稣基督的福音，这叫做别的福音，而是而且这是打脸耶稣的福音，因为在这个福音当中根。本没有耶稣的位置，也就是说，耶稣定死在十字架上是白死的。所以，我们为什么说是打脸耶稣的福音？我们一直强调耶稣基督的十字架。保罗在加拉太书后面讲到说，他只夸耶稣基督，并他定十字架。在这里根本没有耶稣基督十字架的一个的,的位置。你听起来很好听，你要有爱心，你跟随耶稣的榜样往前走，你照着耶稣的道理教导去往前做。你就能够成为一个好人，你就能够有一个更好的生活了，是真的是这样子的吗？所以叫做打脸耶稣的福音。第三个的第三个的别的福音是什么福音呢？就叫宗教或者帮派的福音。什么叫做宗教或帮派的福音呢？也就是说，我们很多时候有些人呐、啊，有些基督徒呢，我们信了主之后呢，我们可能自己的个性，可能自己的习惯啊，我们可能会。对于外在看得到的东西特别重视，啊，觉得说一定要有这些东西，我们才是得救的基督徒，有没有？然后呢，我们就会对穿怎么样穿着，怎么样子的这个这个很重要，有没有？基督徒就应当穿什么样子的衣服，穿的样子像什么？然后你就不应该留着头长头发啦，男生啦。哈。然后就蛮大胡子啦，啊、哦，然后你女生的裙子不能够穿太短啦、啊，有没有？哦，你就会有这些的要求。然后呢，基督徒在饮食上面也有一些要求啊，这个不能吃，那个不能喝，有没有？哦，你基督徒可能不能够喝酒啦、啊，不能够抽烟啦、啊，不能够打麻将啦、啊，不能够，你会发发觉到说，好多人不敢信基督教的原因就是说，啊、哦，还有好多个不能，不能，不能，不能。这叫什么？这叫过度看重外在的一些的形式。我们为什么说这些宗教或者帮派呢？因为我们会发现到，说宗教特别的重视外在的一些东西。有没有？你看到我们在在像在台湾有一些民间信仰，他们很重视这些什么外面看得到的。你要怎么样拜啦？你要拜拿什么东西来拜啦？外在的东西。哦，然后你会看到为什么叫宗？黑帮派的福音呢？因为你看到哈，你如果你有看过一些黑帮电影的时候，你看到那些黑帮人一出来的时候都怎么样？都是一群人，有没有？然后都穿着一样的衣服，穿着黑色的长长的衣服，有没有？全身黑，然后表情一致，都是很酷的样子，然后走路都这样子，走走，可能会拿着枪啊，或者拿着刀，然后慢慢慢慢慢动作这样，唰一排这样走过来。你觉得你信的你信的基督教是这样子的一个？一个信仰吗？你要整个教会人全部一致的排开来，往前走出去，就是那个样子吗？这叫做什么？这叫帮派的福音。这也不是福音要求的。加拉太书上面讲到的问题，很多地方就是这三个福音提到的问题：自由身的福音、打脸耶稣的福音，跟宗教或帮派的福音，这都不是福音。但我们会却发觉到说，这这样子的福音常常出现在我们不自觉的言语、心思、意念当中。我们觉得是为人好，我们觉得这样子做才是对的。但当我们这样做的时候呢，实际上会有什么问题出现那个问题就是说，第一个问题就是说，当这个福音被更改了之后，第一个严重问题就是说，你就离弃了招你的主。因为我们刚才讲到说，耶稣基督在这个福音当中有一个不可取代的关键性的地位。没有了耶稣，没有了基督，就没有了福音。这是完全不容、不需要、不需要解释的事情。我们所信的叫做什么？基督教或者基督信仰嘛？有没有？那没有了基督，你信什么呢？没有了基督，这个福音究竟是谁的福音呢？当我们离弃、更改了这个福音的时候，我们就离弃了。招我们的主，当我们离弃了招我们的主的时候，我们就不再有拯救的恩典。当我们不再有拯救恩典的时候，我们该怎么样就会怎么样。也就是说，我们就是保罗最后停在那个地方的，就当被受咒诅。我们本来就是会被咒诅的，我们本来就是命定要受我们罪的刑罚的一群人。所以，我们离了主，我们什么都没有。如果我们把福音更改的后果是那么严重的时候，所以保罗才会在一开头的地方非常声色俱厉的提醒、警告他所带领信主的这些如同他的儿女一般的这些基督徒：你们怎么能够这么快就离开这个福音呢？难道你们不知道离开这个福音？会有什么严重的后果吗？我们今天要思想的事情是说，当我们面对到这个福音的时候，这么大的福音，这是《希伯来书》上出了这么大的救恩。当我们忽略掉这么大的救恩的时候，怎么陶醉呢？我们要问自己的事情是说，如果有人今天更改了这个福音，我会像保罗那样子的。情绪波动的，想要去制止这个更改福音的人还是我觉得这跟我有什么关系呢？我们要尊重别人的，我们要尊重别人呢、啊。你可以说你的，我可以说我的，这没有问题的。我们的态度究竟是什么？我们面对这个，把我们有一个，让我们有一个新的生命的福音，我们的态度是什么？我们是觉得说无所谓。就这样子吧，你传你的，我传我的，啊、哦，个人到神的面前负责就好了。还是说，哦，我们尊重把大家的、大家的这个说法跟大家的个性，所以没有关系的。你为什么要这么执着呢？你为什么要这样子呢？求、就、神、是、能够帮助我们，让我们在传福音的事情上，我们看重这个福音，然后呢，我们也能够把这个福音的恩典跟平安带给需要的人。福音跟我们的关系是什么？福音让我们认识到我们的绝望的地方。福音让让我们认识到我们有一个失丧的可能。我们可能都是随时会失丧的人，只是因为我们感谢神，神把我们拯救了，神在借着耶稣基督的救恩把我们拯救了。否则我们在我们的婚姻上面，在我们的家庭关系上。在我们与人际关系上，在我们面对自己的许许多多事情上，我们会发觉到我们都有那个绝望在那里。我们知道我们的限度在哪里，我们是不可能改的，我们是不能够改的，我们没办没办法改。我已经试了好多次了，我已经戒烟戒了一辈子了，我已经怎么样怎么样怎么样，这叫做绝望。绝望会让人失失丧，失丧意思就是说，那就放弃吧，你管那么多干嘛？就该怎么样就怎么样。婚姻该怎么样就让它怎么样。我已经努力了，我已经尽力了，我已经尽力去做好我的角色，但是我做不到。你能够做要我做什么呢？非基督徒的话就是说，我们就离婚吧。基督徒就是说我们不能离婚，那我们就撑着吧。但我们真的要这样子撑一辈子吗？叫做失丧，这个撑一辈子跟离婚都是一个绝望下的失丧。我们今天有多少的事情，我们是在陷入在这个绝望跟失丧当中。福音跟我的关系不只是他让我得救，成为基督徒而已。很多人觉得福音是非基督徒的福音，朋友的叫做福音，但这福音实际上是改变我们生命，会一直改变我们生命。当我们认识到我们的绝望跟失丧的时候。我们才能够看见那个为我舍己、成为我代替的耶稣基督，跟我是何等宝贵的关系。求主帮助我们，让我们在绝望与失丧当中看见有一个人，他曾经是他是神，为我们成为人，为着要舍己，为着要成为我们的代替，为着要把一个复活的生命、把一个平安的生活赏赐给我们。这都是出于天赋恩典的旨意，让我们能够在这样一个旨意当中，我们的生命能够不断的被改变，使得我们这个不断改变的生命，能够成为一个活的见证，让我们去传福音的时候，让更多人能够被这个福音给改变。我们一起来祷告：天父，我们来到您的面前，我们把我们自己交在主的手上。主吧，在二零二零、二零二二开始的时候，主我们看见您给我们一个意向，给福音堂一个意向，要让我们在这四十年的基础上面，我们继续的往前，要让我们继续的传这个改变人的福音，要让我们继续传这个独一无二的福音，因为这个福音曾经改变了我们，因为这个福音曾经影响了许多人，求主来帮助我们。让我们在这一年当中，我们用尽各样子的方式，我们就是要把这个福音传给更多的人。我们用尽各样子的方式，花上各样子的代价，我们就是要把这个福音传给更多有需要的人。我们看见，我们曾经是绝望与失丧的一群人。主，您拯救我们。让我们能够有一个复活平安的生命，主，我们就乐意把这个福音传出去，让更多绝望失上的人，因着这个福音，生命能够得到改变。愿主您自己恩典的旨意成就在我们当中。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们看一下啊，愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣归于大家。